0: Tú, eh, él o ella, quien sea que me estás escuchando en este momento, tengo yo la perra duda, la genuina duda de verdad de saber dónde me estás escuchando. Lo pregunté esto en Instagram y no me clarificó. Y es que estuve revisando mis números en cuanto al podcast y ya no sé. Ya, o sea, ya no me cuadran de dónde me están escuchando. Y lo, lo, lo más curioso de todo es que no los estoy viendo. Este. algún perdido, algún santo, una santa cristiana ahí en redes. Algunos cuantos sí, pero no todos los como los números que, que, que está diciendo este, mis estadísticas, que, que debería de representarse, no sé si me explico, o verse medianamente. O, oh, pues sí, este, claro, en, en, en redes. Entonces, tengo la perra duda de saber dónde me estás escuchando. Y creo que sería útil recordar: en la voz del fanático.com.mx hay una, evidentemente, hay una landing page que todo perro mundo llega ahí. Este, pero veo que ignoran las secciones de. Vaya, no por ponerme tiquismiqui, pero veo que ignoran la, la sección de la caja de comentarios, que es ahí el único lugar viable para, para escribirme tan mamón y payasamente. Y luego este ahí mismo está el podcast. Y yo juraría, ahí hay una sección del podcast donde se puede escuchar este podcast, y yo juraría que de ahí me estaba escuchando la gente y luego resulta ser que sí, pero no. No todo el mundo, entonces es por eso que yo tengo dudas. Entonces, primero que nada, ahí está el sitio. Segundo que nada, están pues, las redes, evidentemente, la voz del fanático y principalmente, ¿no? Este, el Instagram. El Instagram es muy fácil, es arroba la voz del fan, ¿no? del, ¿no? No de la marca de las computadoras del, ¿no? sino la voz del fan, la voz del fanático. Este, esa palabra del este, es sin la e. ¿no? sin la vocal E, es nada más D de dedo y L de Lalo, entonces es la voz del fan, así es, arroba la voz del fan en Instagram. Este, si tú eres algún perdido de la sociedad, que, que llegaste aquí y terminaste aquí, también esto es curioso porque las, las métricas engañan, no este, te dice que 300 indios, no sé, por ejemplo, escucharon X episodio y luego ya te vas a los análisis más... Este, enteros y resulta ser que solamente escucharon los primeros eh, el primer minuto los primeros cinco minutos si tú eres de esos desalmados que pues este hacen eso como por qué chingados pero si ya estás aquí quédate aquí esto lo digo varias veces yo sé que estamos muy mal acostumbrados a Escuchar evidentemente solamente lo que está en moda, en tendencia, lo entiendo obviamente, pero también a escuchar y ver producciones grandes, ¿no? Por eso es que Marta de Baile, perdón que lo diga así, pero nunca va a salir del top 10 porque la gente, ¿no? Ya está mal acostumbrada, ¿no? Le, eh, quieren ver ese tipo de producción, ¿no? Evidentemente la, produ la producción de, un, de, un, de una radio nacional, este... Eh, y, y quieren esa calidad y esa fidelidad de sonido este y ese estudio no que tienen evidentemente los 267 años que tiene Marta de Baila haciendo radio la empresa que está detrás de ella la gente y el staff técnico este que todos evidentemente tienen unos grandes contratos y pues que evidentemente este pues hablamos de una pues sí, totalmente de una empresa este, estamos muy al, mal acostumbrados yo a veces en esta historia me siento como podcast, ¿no? El personaje de, de, de la última película de Ghostbusters, este, Afterlife. Eh, me siento como el podcast, ¿no? Este, pero bueno, yo feliz, ¿no? O sea, hay uno, hay diez, hay veinte santos cristianos que, que oyen, pues qué chingón. Este, pero pues... Quédate, este, relaja la raja, nadie te está viendo, nadie te va a juzgar y sinceramente pues vale madre, ¿no? Solamente a ti te debe de importar qué hagas con tu bendita vida, ¿no? Que hagamos con nuestra vida pues ya es nuestro pedo y no le importa a nadie más, ¿no? Entonces, repito de nuevo, ahí está la voz del fanático.com.mx, ahí está el Instagram principalmente, digo, también estamos en Twitter, también estoy en TikTok, este, iniciando ahora ahí en TikTok. Qué mamada, este, me convertí en lo que juré destruir y ¿en dónde más estamos? Ah, pues evidentemente en Facebook, pero, pues, si estás escuchando esto, ¿no? Y estás esta, a esta altura del partido, ve y manifiéstate ahí en Instagram, este, si me estés escuchando en Timbuktu, en Virginia, en Phoenix, en, este, Guerrero, güey, en, en su puta madre, güey, ¿no? Allá en Andalucía, en España, en donde esté escuchando, Ve y manifiéstate ahí en el Instagram de La Voz del Fan y, este, y méntame la madre. Méntame la madre y habré sabido que, 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 que sos vosotros, ¿no? Entonces, porque pues, estas estadísticas vuelven loco a cualquiera y entonces, o sea, te puede subir mucho o te puede deprimir, pero de cualquier forma me creo la mitad. Por eso mismo es que te pido que te manifiestes ahí, ¿no? Pues ahora sí, a lo que venimos, este, porque ya es bien pinche tarde, todo pasa cuando quieres grabar, ya viste el título del episodio de este podcast, entonces eres fan, te gusta el tema o algo, algo relacionado y pues es así, mi hermano, eres uno en un millón de los que vienen a escuchar este tipo de podcast, nichos muy pequeños, muy especiales y pues bienvenido seas este aquí quédate y pues, al final siempre digo que si te gustó, pues chingón, y si no, este pues puede chupar en grande, ¿no? Pero bueno, vamos a, a, a empezar y pues va, va a darle Mike este entrada a la música y pues, comenzamos. Como ya viste en el, en el episodio de hoy, vamos a platicar de Horizon. Eh, concretamente, esto ya lo sabes tú, por eso lo estás escuchando, pues es un videojuego, Horizon eh, Zero Dawn o Horizon Forbidden West, que es la última entrega de los desarrolladores, no sé hablar, si me dejo la traba, de guerrilla, ¿no? O guerrilla, eh, como le digan los pinches digamos. Este, pues sería guerrilla, ¿no? Bueno Y, pues bueno, normalmente En esencia, ¿no? La Voz del Fanático Pues es un podcast de cine, series De televisión y deportes En algunas ocasiones Y tú dirás, bueno, y, y, pues, y esto qué chingados ¿No? ¿Por qué se te coló este tema de videojuego? Lo que pasa Es que ya está muy cabrón El tema de los videojuegos En el cine Y las series de televisión, precisamente Y esta no es la... No es la diferencia, ¿ya? O sea, eh, Horizon o los títulos que vamos a hablar aquí, porque no va a ser el único título que vamos a hablar aquí, ya están desde hace unos cuantos ayeres, vamos a decir. Pues sí, unas es, es contemporáneo, evidentemente, pero pues estamos hablando de que a lo mejor tiene más boom en los últimos 20 años el tema de los videojuegos y en, en el cine y en las series de televisión. En este caso en concreto... Horizon, que me parece este, piedra angular para hablar de esto. Aparte de que es este, un pinche juegazo, evidentemente, ya lo decía este Vegeta777, él, él cree, y yo al igual que él, creo que esto se va a volver eh, tarde o temprano o una película, ya sea... Eh, posiblemente una trilogía de, digo dependiendo cuántos este título, cuántas entregas más no de, de guerrilla de, de Horizon y la historia de Eloy preciosísima historia y o no y slash o puede ser series de televisión es decir este ver no sé no eh, la primera y la segunda entrega dividida en dos temporadas puede ser de me imagino 8 o 10 episodios a lo mucho, ¿no? Como ahora lo manejan las, las series en streaming. Este, entendido esto, ¿no? Como la base preliminar a todo, pues bueno, ¿qué es lo que qué es lo que continúa con él? Bueno, para empezar, ¿qué es Horizon, ¿no? Zero Dawn y Forbidden West, ¿no? Yo a este título le podría poner una experiencia de vida. Inigualable, ¿no? Esto, este juego, junto con The Last of Us, ¿no? Este, que es el juego de mi vida, son juegos que me han hecho llorar como cualquier otra película y serie de televisión. Y yo no soy mucho de llorar este, en películas o series de televisión, no por machito, sino pues porque no. Porque sí me gusta ese mame, ¿no? De. de Aquí el heladito y todos lloramos y las lágrimas de, eh, decía este un amigo, las lágrimas de macho, ¿no? Yo no, no, no estoy así como que peleado con el tema, ni ajeno, ni ay, no, qué oso, qué pena. Pues, ah, qué chingadas, a mí vale madre, ¿no? Pues quién me va a ver aquí, este, quién yo, si lloro no, chingada, ¿no? O sea, si me llegó, pues chingón. Entonces... Eh, yo, así que te pueda decir tal cual, híjole, ¿en cuántas películas he podido haber llorado? Pues tal vez, este, en Yo Soy Sam, que es la primera que se me viene a la cabeza, con Sean Penn y, y Dakota Fanning, eh, hermosísima película, y de ahí, este, tal vez con el final de Friends, este, posiblemente un par de lágrimas de cocodrilo con How I Met Your Mother y su final también, porque me pareció... Lindísimo y este, puta, yo creo que cuando Mía y Miguel rompieron en rebelde, ¿no? Este, eh, no, RBD también una <ríe> una parte de mi vida, este, que vale madres, ¿no? Eh, si aquí ya le, le pones pausa y lo quitas, pues chinga tu madre, pero pues sí, ¿no? Hay que decir los vientos, a, a los 287 vientos huracanados del norte y del sur, pues a mí pues sí, güey. Yo soy de la generación de rebelde y de rebelde y me vale madre, ¿no? Me encanta. Entonces, yo creo que cuando Mía y Miguel... Sí, sí, me acuerdo. Cuando Mía y Miguel lloraron, lloraron, cortaron y también lloraron, evidentemente. Eh, pues yo lloré, ¿no? Yo también. este ¿En qué otra podría ser? Puta, pues con el final de Avengers Endgame, ¿no? Este, ¿Quién no lloró ahí? Evidentemente. Y no sé, de ahí... Pues, pocos títulos menos, o sea, pero estoy hablando de que tengo 27 años este, primeramente Dios 28 he visto demasiado cine demasiadas series y han sido realmente así como que, como que pocas bueno, pues a esto se suma, ¿no? este, como gamer de pues soy gamer, pero de hobby ¿no? ahora sí que te de descanso este, pero soy soy buen gamer, ¿no? o sea soy buen gamer, no este, jamás me voy a escuchar la mitad de madre, que el gamer es Candy Crush, no, 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 este, y soy gamer porque pues sí, aparte de, de, de FIFA, ¿no? con los, los FIFA Gamers, este, he jugado otros 200 títulos, evidentemente. Entonces, Horizon, eh, al igual que The Last of Us, son de los que me han hecho llorar y son una experiencia de vida. Si tú no has jugado el juego y tú estás preguntando, bueno, ¿y qué pedo? No? O que sí, porque pues, por eso le daría play a este desmadre. Este, la historia que por la cual yo creo que, eh, y al igual que Vegeta, eh, creo que se va a llevar a, a, a la pantalla grande y, o a alguna plataforma de streaming, es que la historia es estúpidamente bella y hermosa. ¿no? Y su personaje protagónico... Esta Eloy es, es, es hermosísima también y su historia también es de que te cagas en las bragas. Es, es una cosa súper, mega, hiper conmovedora. no Entonces, eh, ¿de qué va? Bueno, más o menos de qué va la, la historia. A resumidas cuentas, es un mundo post-apocalíptico post en donde evidentemente la tecnología, para no variarle, nos dio en la madre. 50 si referencias con The Matrix, pues por ahí va el asunto. Este, las máquinas... No es que estén en contra de nosotros en este juego, pero sí vienen a usurpar, ¿no? Este, el lugar de nosotros eh, para preservar la vida natural en la Tierra. Evidentemente nosotros seguimos siendo el virus de este mundo y este... Y pues, esa es, digamos que es como la premisa de, de, de Horizon, ¿no? Donde está situado el juego. Ya después, pues sí es en concretamente la misión. El, el objetivo de, de, la, de la protagonista en una civilización que, que, que vive dentro de este contexto y que se ve este, atacado por diferentes factores. Uno de ellos en esta última entrega es, este, pues sí, que básicamente se va a volver a erradicar la vida en la Tierra este, por otros agentes externos al planeta Tierra, ¿no? Para no espoblar de más. Eh, esto es parecido como cualquier inicio de Star Wars, ¿no? Este Te lo pintan de colores, pero bueno, para que lo entiendas, sigue habiendo pedo en la galaxia y hay pedo en la galaxia, ¿no? Entonces, aquí directamente pues sigue habiendo pedo en la Tierra y nuestra protagonista, en este caso Eloy, es digamos si no la Mesías ¿no? Porque sí podría ser un similar como a la Mesías este es la heroína que no por obra de la casualidad ni las estrellas, sino programado, estaba programado esto este, a nivel sí tecnológico para eh, traer a la vida a un personaje, en este caso de Eloy, que sea capaz de, de darle un giro de 180 grados a... A los problemas que tiene la, la Tierra, a terminar eh, un proyecto. Es muchísimo más profundo lo va que a guardar un, un proyecto. proyecto este resumen asqueroso que estoy diciendo, este, pues ahora es que ahora sí que volvamos más profundo que eso. Y, y sentido este pedo, ¿no? Evidentemente, da para llevarlo a la pantalla grande, ¿no? Para llevarlo a, la, a las series de televisión, ¿no? Eh, el juegazo, si tú. Lo revisas en esta última entrega. ¿Y por qué voy a mencionar esto? Porque me parece importante mencionarlo. Y ahorita se va a entender por qué este querido Mame. Eh, Metacritic tiene un 88% de aprobación sobre 100 en este juego. Pero tenemos toda la base de las calificaciones. Son 90, 94, 93 de 100. Eh, no creo que incluso... 9.5 es como que el promedio general, ¿no? Es sobresaliente, imprescindible, ¿no? Los adjetivos que utilizan. ¿Y esto a qué se traduce? Bueno, pues al tema esencial en esto. A dinero. A dinero y a dinero. Nada más y nada menos. El primer juego vendió más de 20 millones de copias, ¿no? En el mundo. Este... Y este, pues bueno, vamos a ver al final cuántas copias este, termina eh, vendiendo, ¿no? Este, Guerrilla Games y, y Sony. En su primera entrega, directamente en su primera entrega, estuvo nominado ese año a los Game Awards, ¿no? Eh, los premios de los juegos, ¿no? Cada año que, que se realiza, que digamos que es vendría siendo casi, casi como el Oscar de, de, de los videojuegos. Y estuvo nominado ese en el año que salió la primera entrega, en 2017, pero no lo ganó. ¿no? Este año puede, va a volver a estar nominado seguramente y dependiendo de lo que se estrene este, en este mundo del videogaming el resto del año, eh, puede ser contendiente para llevarse el juego del año sin ningún pedo. La bronca es que una semana después salió Elden Ring y la está poniendo muy difícil porque Elden Ring tiene una calificación de 96 no pinches mames sobre 100 en Metacritic no que Metacritic es como el Rotten Tomatoes de del cine más o menos no para entenderlo y es un 96 sobre 100 ese o es un perro juegazo Elden Ring este y probablemente ese sea el juego del año Falta ver qué pase con God of War, con, con God of War, eh, Ragnarok, eh, a finales de este año. Eh, pero que, que, que se puede poner interesante, sí, se puede poner interesante, pero va a estar nómina. Todo esto, todo este choro, si tú estás como que aquí más espectador de, que, que, que conocedor sobre el tema, nos lleva este, a compararlo por lo mismo que te explico, estos números que significan dinero, nos lleva a compararlo con lo que se ha llevado al cine y a la televisión, ¿no? y después lo que se viene para romperla en grande, que, que, que ya hablaremos de eso. Pero podemos ver en, en las películas que tem títulos como Silent Hill, Tomb Raider, Sonic, Final Fantasy, Mortal Kombat, Pokémon o Pokémon. Resident Evil, Rampage, Street Fighter, Uncharted, The Witcher y de los que han salido ahorita digamos más importantes para el, para, para el cine y las series de streaming o de televisión. Todos estos títulos están basados en videojuegos. Eh, Resident Evil es el caso de que mucha gente evidentemente vio la franquicia... Perdedora de, de Mila Jojovic y de su esposo... Ay, se me olvidó el nombre de su esposo, el Paul Anderson, no, no me acuerdo cómo se llama este güey. Y este, sin haber nunca jugado el videojuego, o tienen la idea, ¿no? Y, eh, pues sí, viene un juego, videojuego The Witcher, ¿no? Que, que Netflix este, la rompió en grande con, con The Witcher, ya lo hablé en el blog, está escrito en el blog. Este, es un, una buena minita de oro para Netflix, terminó siendo un buen regalo, ¿no? Y The Witcher, pues también es un videojuego que viene de un libro, que viene de un libro, ¿no? Eh, gente que nunca jugó, este, Pokémon, ¿no? Bueno, viene de un anime, ¿no? Pero que también es un videojuego y que también ahora lo vemos, este, en el cine, ¿no? Y la gente no lo sabe. E incluso tenemos los títulos como Mortal Kombat. Que mucha gente de generaciones anteriores sí jugó. Y pues ahora tiene película. Esto no es coincidencia. Esto no es ninguna coincidencia. Esto es. Esta es una nueva realidad dentro del cine. Y las series de, de streaming. O las series de televisión. ¿Por qué? Porque las historias de los videojuegos. Muchas veces son mejores que las de cualquier filme o serie y aquí me la van a mentar en grande pero incluso en algunas ocasiones que de los propios libros entonces evidentemente es natural es natural porque en el cine tú tienes unas cuantas opciones no por un lado tienes eh, lo que es tu yo original no es decir este, el director, algún compadre, algún hermanazo, alguna comadre, alguna hermanazo siempre un más una pareja, lo que sea, se sentaron, o él solo, se sentaron creativamente a escribir un yon original sin que esté adaptado, basado en absolutamente nada. Y se sacaron un churrasco, este, o muy bueno, muy malo, ¿no? Es un, el cine tiene guiones originales y luego están, estos guiones adaptados ¿no? que precisamente vienen de algún libro, de algún cómic o de algún videojuego. ¿no? A veces, a veces pareciera, por, por ejemplo, ¿no? este a mí luego me van a llamar el, el, el enemigo de Netflix, pero pareciera que, por ejemplo, año tras año con Netflix que tiene 10.000 títulos por año, y cuántos realmente son de calidad a veces pareciera que faltan este, historias buenas que contar y eso eso lo tienen los videojuegos eh, evidentemente la gente que no está dentro del mundo del video gaming no, este, no pela este, este, este nicho que, que no es tan pequeño y, la verdad es muy grande pero no lo pelan y no lo, ti no lo tienen en cuenta pero es que pero es que es, es presente y es futuro. Porque significa millones y millones de dólares. Entonces, este, digamos que hemos encontrado una nueva gallina de los huevos de oro. Y no va a parar el día de mañana, ni no paró anteriormente. Porque el, los videojuegos como una empresa. Una, una empresa. Otra vez. <ríe> Me lengua la traba. Una empresa este, independiente. Pues sigue trabajando. Esas empresas funcionan de una manera, en específico, de la A a la Z, como se puede leer el abecedario o de la Z a la A, y tienen una lógica, un sentido, una organización, una estructura, un propósito, y ellos siguen trabajando. Eh, no van a parar, no van a parar la industria de los videojuegos, que vale millones y millones y millones de dólares, no van a parar por este por frenarle a, a la industria del cine o la televisión este, producciones de estas. Al contrario, aquí empezamos a ver ya sociedades totalmente descaradas y deliberadas en donde ya mejor apostamos directamente por lo que estamos viendo en videojuegos y pues al final es un buen engranaje, ¿no? Todos salimos ganando, todos salimos ganando porque es publicidad también para el videojuego, ¿no? También se llevan una rebanada del pastel y todos ganan. Entonces el cine tiene grandes historias, la televisión tiene grandes historias y los videojuegos pues tienen un nuevo patrocinador. Es así de simple. Por eso es que es importante dar estas calificaciones y poner en contexto porque, por ejemplo, Horizon Forbidden West, la historia principal, simplemente y como en su, prim su primera entrega, son 23 horas de historia principal. Para los que no son jugadores, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos en promedio como 9 horas de cinemática en total, cinemática se traduce como eso que donde tú no estás jugando, sino que ves la historia desarrollarse, los personajes interactuando sin que tú juegues, como precisamente una película o una serie, pero que tú estás centrado durante 23 horas al menos jugando este, lo que es la historia principal misma, que es la que se lleva al cine y a la televisión. ¿Esto qué te quiere decir? que tienes nueve horas de cinemática, ¿no? Y estas 23 horas de juego para combinar ahí eh, un, un producto lo suficientemente gordo que cuando se adapte al cine, mira, ya no tienen que pensar en absolutamente nada. este, eh, los, El director los productores y los guionistas de la película o la serie ya no tienen que quebrarse la cabeza porque toda esa parte... Ya está construida, desarrollada, imaginada y puesta en escena por los desarrolladores de ese videojuego. Ya no tienen que preocuparse por el vestuario, ya no tienen que preocuparse por pensar cómo van a ser los diseños de la ocasión. Ya no tienen que preocuparse por, incluso, ya de forma muy descarada, la mitad de los diálogos de la, de, de la película. Ya no tienen que preocuparse... Precisamente por la historia en grueso, ¿no? El principio, el clímax y el desenlace. Ya no tienen que preocuparse por muchísimas cosas. Entonces, es tarea fácil. Y ha sido tan fácil que por eso, me atrevería a decir, la han cagado tan espantosamente, ¿no? Podemos ver el caso de Resident Evil como el más, el más fácil de ejemplificar en donde han hecho mierda. Uno de los videojuegos más icónicos dentro de esta industria a lo largo de toda, de toda la historia de los videojuegos. Es fácil no pensar en estas producciones y entonces podemos hacer cualquier mamada. Y luego tenemos estos resultados. Son pocos los que han querido trabajar ¿no? bien, es decir, donde directamente no solo el director y su grupo técnico se involucran en el videojuego, sino que también el videojuego, los desarrolladores del videojuego y los dueños del videojuego se involucran con la película. Entonces se trabaja en equipo. Luego se trabaja bien y y tenemos una mejor propuesta, como Uncharted, por ejemplo, ¿no? que a nivel cinematográfico pues, es, pasa a ser una buena película palomera de acción y de aventura con los fans de los videojuegos, decentemente felices medianamente felices, contentos y nada sorprendente, pero ya tenemos un trabajo un poquito más elevado a lo que hemos visto, por ejemplo, con Resident Evil cuando eh, no solamente están implicadas las dos partes, sino que hay profesionalidad, hay talento hay seriedad no y hay una correcta valoración a, a a esto ¿no? de lo que se está haciendo tenemos como resultado The Witcher ese es el resultado que tenemos The Witcher y entonces sale The Witcher en Netflix y la rompen su en grande porque está bien trabajado y por eso es que vienen y se están confirmando a cada ratito nuevas películas y nuevas series que vienen de videojuegos en este caso, yo, yo junto con Vegeta estamos apostando por un hermosísimo juego, evidentemente, ¿no? Pero que tenemos el caso de, este... Se, se está confirmado Halo, ¿no? Eh, para Paramount Plus. Para Paramount Plus, este... Ya este año se estrena la serie de Halo, otro gran mítico juego este, original y exclusivo de Xbox y, y Microsoft como es Master Chief. Viene a, 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 al mundo del streaming a través de Paramount Plus y está producido y dirigido por Steven Spielberg. Así que puede ser interesante. Viene The Last of Us, este, el juego de mi vida, el mejor juego del año de 2020 en The Last of Us Part ¿no? o parte 2, este, en donde la producción está a cargo de HBO directamente y con eso tenemos sello de garantía y aparte en el protagónico pues tenemos a Pedro Pascal, excelente actor y bueno tenemos esta Bella Ramsey como él y que ahí yo no estoy tan convencido de Game of Thrones, pero va a haber seriedad en ese proyecto y va a ser una locura para los que lo han jugado y para los que no, porque la historia está que te casen en las bragas. Ya hicieron una segunda entrega de Sonic 2 que viene también para este año. Resident Evil no terminan de explotar este tema y yo lo que decía en mi blog cuando escribí de ella fue, ya déjenlo, ya déjenlo, ya está muerto, ¿no? Como el meme de los Simpsons, como, güey, ya está muerto, güey, ya déjenlo, ya, ya déjenlo ahí, ya no pasa nada. Ya la cagaron, den unos cuantos años a que la banda se olvide un poco del tema de Resident Evil. Déjalos respirar, déjalos respirar con ese tema. Y en 10, 15 años vuelves a traer Resident Evil bien hecho. No, les vale verga, es la gallina de los huevos de oro. Sigue vendiendo y Netflix compró los derechos hace este, dos años, me parece ser, para este, empezar... <risa> una nueva serie de televisión basada en Resident Evil está Netflix detrás, pues veremos si sale bien Netflix sabe hacer muy buenas series pero malas películas, siempre lo he dicho así, excelentes series pero eh, malitas películas y de ahí me puedo seguir con Fallout, la nueva película de Super Mario Bros. Este, animada en donde la voz viene Chris Chris está Anya Taylor Johnson y Ahora la noticia de este año es que el otro mítico gran juego llamado God of War, ¿no? God of War, este, ya Amazon Studios, que, 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 que luego no están pelando aquí a Amazon, ¿no? Porque todo es. Y a mí me da risa, ¿no? Aquí tenemos a todos los fans de, de Netflix que, que, que se van a calentar ahorita de escuchar esto, ¿no? Y todos dicen: no, 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 no. Netflix, Netflix, Netflix. Netflix, Netflix, Netflix. Y no están viendo que las otras plataformas en streaming, puta güey, también lo quieren hacer. Y lo quieren hacer en grande. Y lo quieren hacer serio, cabrón. Entonces también están invirtiendo en sus proyectos. Y Amazon, calladito, calladito, ¿no? Pero mira, vas a acercar la serie del Señor de los Anillos, ¿no? The Power of the Rings, que se ve en el teaser trailer, se ve espectacular la serie. Vamos a ver qué tal. Después, y ahora ya están pláticas, ¿no? Este, con los desarrolladores de, de God of War, ¿no? Con Sony, con este, Santa Mónica Studio, ¿no? Para comprar los derechos de God of War y hacerlo una serie de televisión y ver las hermosas e increíbles historias del dios de la guerra, ¿no? Kratos. Y posiblemente su hijo Atreus y lo que vimos en el juego del año de 2018 o más, ¿no? De su universo. De a lo mejor de las otras entregas, evidentemente, también, muy posiblemente, y vienen en grande. No es lo único. Ubisoft también se suma con Bioshock para que sea producido en un live action. Este Assassin's Creed. Assassin's Creed, que cuando salió para la película, había mucho hype, ¿no? Había mucho hype y este... Y todo el mundo era como, no, Assassin's great, ya, yeah, para la pantalla grande, sí, con Fastbender, claro. Puto juegazo, se viene un peliculón. ¿Y luego qué pasó? Pues lo que les estoy diciendo en un inicio, ¿no? Tienes todo, todo tan pinches fácil de hacer que, que qué? Que tu mediocridad no te deja exigirte más. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Una mierda. Una mierda porque no te, no te lo tomas en serio... ...no te autoexiges más... ...no vas un poco más de ti... ...y qué termina... ...una mierda... En ...una mierda... En ...una mierda... ...así de fácil... ...así de sencillo... ...pero... ...al igual que Resident Evil... ...Access Script significa dinero... ...es una franquicia que vale... ...su peso en millones... ...y millones de dólares también... Y Netflix no iba a dejar, ¿verdad? Porque no son pendejos. Estos güeyes son buenísimos para, como empresa, hacer lana, cabrón. Y ya se vio. Porque saben hacerlo y saben hacerlo en grande. Puta madre, güey. Y no se va a perder la oportunidad. Y va a sacar una serie live action de Assassin's Creed otra vez. Vamos a ver el tema de Assassin's Creed. Claro que sí. Y de ahí hay títulos confirmados también, como Cyberpunk, The Division y algunos otros más que se puedan asumir. Que yo en este caso apuntaría a Horizon Forbidden West miren cuando yo jugué Horizon Zero Dawn en aquel año de 2017 hace 5 años ya aparte de que en, en, quedé encantado por la historia por su protagonista el juego visualmente es brutal en esta entrega, nueva entrega es espectacularmente bello los paisajes los ambientes no, todo está construido hermosamente hasta en el mínimo detalle. A nivel visual, Horizon es como en ningún otro juego lo he visto. A nivel, a nivel visual es una estupidez lo bien que se ve. Una estupidez. Y trabajaron en chinga porque sacó, salió en 2017 la primera entrega. En 2022 ya nos estaban dando, son cinco años. Por ahí dicen que es el promedio. Pero ya lo tenían, ya lo estaban anunciando en 2020, güey. Entonces, trabajaron en chinga y sacaron un juego espectacular. Pero aparte este, de, de, aparte de esto, que es lo que yo veo que no tienen estas otras entregas que, que, que han fallado o que a lo mejor la gente, precisamente, que repito, no es gamer, no está enganchado. Lo que tiene este juego que sí lo puede sostener Por su cuenta sin Tener que haberlo jugado Es La armonía no Lo bien sincronizado Que está para que Incluso Como jugador Neófito sea, Te sea fácil de digerir ¿sí? no, no es complicado es, es, es decir Por ejemplo, tú como jugador Como nuevo gamer te, te incursionas en este mundo del videogame. Y lo primero que se te viene a la cabeza a jugar, pues son los títulos evidentemente más populares, ¿no? Y dices, me voy a hacer de un Call of Duty. Te compras un Call of Duty y resulta ser que Call of Duty saca un juego cada año. Y cada año va siendo más malo, ¿no? Y tienes un apartado que a nivel local, o sea, lo que tú juegas solo... ¿no? Sin conectarte a internet Pues es muy pequeño Es una mierda Y entonces decides Porque puedes Y se te hinchan los huevos Meterte al mundo eh, Al mundo online de Call of Duty Y aparte de la mega cogidota Que te meten Evidentemente siendo gamer En este asunto te das cuenta Que es muchísimo más complejo Hay términos, lenguajes Y cosas que tú no tienes ni puta idea Y Llevar Call of Duty al cine es que hay 20.000 películas de guerra, ¿no? Entonces es una estupidez hacer Call of Duty para el cine o la serie de televisión cuando hay 1.000 películas de guerra. En este caso, si tú empiezas jugando Horizon, aparte de que te enamoras de él o te encanta la historia y te enganchas visualmente con, con, con este mundo abierto en este juego de rol de acción que es tan increíble, te es fácil de digerir. Es fácil de dirigir Uno de los El único de los problemas Que tiene The Witcher Actualmente Es que la gente Se le hace confuso No lo entienden Del todo bien El pedo con The Witcher Es que Todo mundo Está sumado ¿No? Al tren del mame Están metidos En ese hype Por ver a Henry Cavill A esta <coughs> Frey Allen Y, y, y compañía en, en, en The Witcher y, y resulta ser no hasta año charlota que, que se les hace complejo que, o sea que la trama y evidentemente la historia de tu, tiene su nivel de complejidad es confuso, no entienden todo ¿no? hay, hay muchísimas referencias easter eggs este, evidentemente muchas cosas de fondo y lo disfrutan a nivel visual pero tiene ese problema tiene ese problema. Entonces, en este caso en Horizon, a mí se me hace algo fácil de entender, ¿no? Tú ves una chica guapa, sexy, hábil y ágil que evidentemente es tu protagonista y tu heroína de la película. Entiendes el escenario de que nos cargamos a la chingada del mundo, nos sobrepasó la tecnología, ahora las máquinas lo están tratando de reconstruir, ¿no?, pero este, siempre va a haber algún enemigo propio, no, endémico, de esa misma tecnología maligna que, que, que dejamos por querer sentirnos dioses. ¡Ahí está! Es así de fácil. Eso es Horizon. no, Entonces tú lo puedes entender sin jugarlo. Lo puedes ver en una película, lo ves en una serie de televisión que no tardará mucho... Ojalá no nos dejen mal los de guerrilla y, y, y el quien se quiera aventar a hacer esto, pero lo puedes entender, te es fácil entender eso, de principio a fin, ¿no? O sea, sabes que es este una historia hasta cierto punto en donde te predictible, pero eso pues ya dependerá de aquel director o aquel staff que trabaje en este título que le agrega o que le quita, ¿no? pero que va a ser este... entendible, va a ser. Entonces, ¿qué significa esto más? Pues dinero, pues dinero y pues ya está, más dinero y pues es increíble. ¿no? Sí, claro, es un juego que necesita de que quien venga le invierta unos muy buenos millones de dólares, si la llevan al cine, pues yo diría que a partir de unos 150 millones de dólares se va a ir viendo decentemente la película, yo le metería 250 y evidentemente para una serie de televisión pues jodido se gasten los 25 millones de dólares que se gasta Disney en sus series originales de del UCM o de Star Wars Jodido, mínimo para ahí, para adelante, si no es que unos 30 o 35 millones de dólares este por capítulo, como se los gastó Game of Thrones en su última temporada, más o menos por ahí, porque sí va a ser este caro de producir. Pero es que eso va a regresar, puta madre, güey multiplicado al 10, porque el público fuera del mundo de los videojuegos le va a gustar, le va a gustar. Bueno, pues, entonces, ya nos vamos a ir, ¿no? Ya nos vamos a ir, porque eh, la, una de las enfermedades del 2022 es el TDA, ¿no? Es el síndrome de, este, el trastorno de, de déficit de atención. Entonces, ya nos vamos, es un tema ligerito, no hay mucho, este, ahorita más que calentarnos, pero ese es el sentir. ese es mi sentir de razón, Vamos a ir a la pausa comercial de siempre. Este, Aquí me imagino que el 95% de los indios que me escucha lo dejan y ya no regresa. Pero traigo conclusiones de lo que se espera. Y me imagino en el futuro con estas, con estas este, producciones basadas en videojuegos. Entonces este, cerramos ahí, nos despedimos, nos metamos la madre y nos vemos en la siguiente y pues ya ahí lo tienes no entonces pues viene el comercialito este dijera lloro y rosado échate un refil ve al baño tómate un agua este pícate el hoyo o simplemente disfruta un poquito de la música este te cagas de la risa. risa y nos seguimos escuchando <risa> que se viene en el futuro de, del cine y la televisión con los videojuegos, pues bueno, pues es simple esto es lo que yo me imagino, ¿no? Lo que, lo que esperaría, yo creo que tarde o temprano y en parte ya está sucediendo y esto es importante de decir y esto es bastante iluminador de decir porque damos muchas cosas por omitido, ¿no? deliberadamente decidimos ser ignorantes en ciertos temas por nuestros huevos nada más entonces eh, tarde o temprano eh, los directores y actores que trabajan en el cine y la televisión también lo van a empezar a hacer en los videojuegos eh, al mismo nivel cinematográfico. Es decir, me explico, en esta última entrega de Horizon Forbidden West tenemos a una actriz muy conocida llamada carrie Ann Moss. Así es, Trinity, de nuestra querida trilogía original de Matrix y de nuestro querido Keanu Reeves, salvándonos la última entrega. <risa> estuvo bien, estuvo bien. Ahí tengo un episodio este, en el podcast para que vayas y escuches. Eh, está, está en el elenco de Horizon de, de Forbidden West. Y tú dirás, ¿pero por qué, güey? Bueno... Es que la tecnología ha avanzado. Y si tú no te has enterado, muchos videojuegos ahora de los personajes que vemos, este en. Pues sí, en, en, en estos videojuegos ya son videojuegos que tienen historias precisamente muy profundas, complejas, pero tienen también ya este, cinemáticas, mucha cinemática. Pero incluso en este propósito de que empatar lo que la tecnología nos da con lo que también nosotros podemos hacer, pues evidentemente tenemos actores en escena para interpretar a esos personajes que después van a ser moldeados en tercera dimensión y ponerlos este, en el videojuego como ya los vemos y se ven bien cagados se ven bien pinches cagados con sus este, mallitas y sus puntitos blancos puestos y sus cosas estas en la cara pero sí es esta forma en la que este, pasas a ser digitalizado, aguas con eso ¿eh? Meta sabe muy bien de lo que estoy hablando aquí, Facebook este, sabe muy bien de lo que estamos hablando aquí entonces este Carry On está en el en, en, en el elenco yo lo veo para que el día de mañana el currículum de estos este, actores ya se divide en dos. ¿no? Es decir, de manera orgánica, natural, ya los actores y las actrices de las grandes ligas no solamente consideren trabajar para una película puritana este, o una serie de streaming televisión puritana, sino también ya lo hagan para videojuegos. Es decir, ya busquen. O levanten el teléfono para responder esos llamados a la acción en videojuegos. Esto ya yo lo estoy viendo venir como algo tan natural como cuando van a hacer castings directamente a las películas que conocemos. Es que ya lo estoy viendo que van a ir a tocar. A estas entregas de videojuegos o los videojuegos, ya con más confianza, van a estar buscando constantemente a estos actores para que trabajen en, en sus videojuegos y den vida a sus personajes. Esto es no nuevo. Ya es algo con, que se viene cocinando de, correspondiente, contemporáneamente hablando, ¿no? Desde que los videojuegos empezaron a llevar al cine a televisión. Ok. Pero esto sí ya está siendo un antes y un después y se va. Va a ser un parteaguas. Eso que va a incluir que después vengan, y no es broma, directores, productores, guionistas, ya a un 100% también a realizar la dirección, la música y más cosas de los videojuegos. Es decir, vamos a ver una fusión. Y esta fusión no es de la nada. Esta fusión vale millones de dólares. Entonces, es una realidad que ya vemos, pero que se tarda en concretar el día de mañana. O sea, no va a pasar mucho, pero ya va a ser una fusión así. Y podremos ver, y ya lo vemos, ¿no? que la Warner, ¿no? por ejemplo, tiene subdivisiones ¿no? para videojuegos. Y entonces, así, así nos vamos. ¿no? Disney lo tiene. Entonces, ya muchísimo más productoras y empresas de, de de televisión y de cine, van a empezar a tener sus divisiones de videojuegos, pero ya incluidos con los estudios grandes que los desarrollan, ¿no? O sea, ya van a estar asociados, yo me imagino, ya van a estar entablados, ¿no? En, este, en que sea algo serio y sea una realidad 1110%. Eso es lo que se espera. No pasa nada. Estamos en buenas manos. Este es una industria poderosa y con dinero. Lo que le sigue de dinero. Y ya los detalles, solamente Dios sabe. De. de lo que este. de lo que se puede venir. Y no dudes en esta locura. En esta muy loca. Lectura. lectura si. Sí, hacia el futuro. No dudes. Que después sea. la música. Y el propio arte que, que vemos... Ya también eh, fusionado... Eh, eh, totalmente en eso... Es decir... Que de canciones... No salgan videojuegos... Y que música... Que, que ya la hay... Salga de videojuegos... Es decir... Y, y el siguiente paso... Aunque suene bien mamón... Es que el arte... No... Este, tu arte o mi arte pues prefiero mi arte, este, ya esté involucrada directamente en, en, en representaciones gráficas, ¿por qué no? Por grandes artistas que o dieron su tiempo, su trabajo para crear este, artes conceptuales de videojuegos y que llevan a galerías, ¿no? O que propiamente independientes este, artistas llevan a sus galerías este... Imágenes tan impresionantes como las que tenemos en Horizon, ¿por qué no verla en un cuadro? ¿Por qué no? Ya guiloqueando, viendo en un cuadro, ¿no? Este, en alguna galería mamona en Nueva York, en donde te vendan el pinche cuadrito en 2.500, 3.500 dólares, sí sin ningún problema. A ver, yo los tengo, yo los pago. Por un arte, por un cuadro de lo que veo en Horizon, yo lo pago. ¿Lo tengo? ¿Se lo pago bien mamón? ¿Lo pongo en mi sala? ¿Cómo no? Claro que sí, porque es precioso. Y que haya estado dibujado o hecho este por un artista. Esta forma que le dé también su toque, puta de huevos. Pero es que también de ahí... También de ahí puede para los videojuegos darse este algún tema para llevarlo. ¿No? No sabemos. Estamos así. Lo que sí me queda claro... Y ya con esto, a chingar a suma de todo el mundo, es que la industria del entretenimiento, al igual que otras industrias en el mercado, se sigue actualizando, se sigue este, y se mantiene a la, a la vanguardia. Innova y se sigue este, actualizando y sigue mejorando y sigue creciendo y se sigue adaptando la industria del entretenimiento entonces valen miles de, de millones de dólares y pues no van a perder oh sí y vamos a seguir viendo más y nuevas y grandes facetas y ahora pues pues ya nos vamos pues como siempre digo si gustó chingón y si no gustó, pues la pueden chupar en grande manifiestense en redes sociales, este, vayan ahí a lavozdelfanatico.com.mx a mentarme la madre en, en la caja de comentarios lleguen en Instagram también, manden este, pues este pues una lana o manifiéstense ahí en Instagram ¿no? directamente con un comentarito o algo a ver, qué, a ver qué sucede fue un tema diferente, sí pero no dejó de ser interesantísimo a que se cámara pues, pues creo que tienes algo en la cara Límpiate los mocos vete a bañar este, gracias por escucharme gracias por crecer en amor y compartir amor y pues, pues ahí nos estamos viendo ¿no? se lo lavan Bye Bomberde